0: 毛小娟的读书时间，我读，你听。爱丽丝的自由。爱丽丝，这儿呢，睡得好吗？很好。用早餐了吗？吃着。需要什么关照吗？歇了。这是女孩和爱丽丝每天早晨照例的对话。女孩其实已经26岁了，科学家说地球还很年轻，所以年轻的地球上的男人们，乎一日似乎都有理由认为30岁以下的女性还皆是女孩了。他们喜欢男人们将他们仍看成女孩，男人们在这一点上不讨好他们，会显得男人太不懂事儿。我是个挺懂事儿的男人。故我不会言，再次有讨好的动机。讨好他们，总不至于比讨好达官富贾更没出息。何况我们这位女孩尚未结婚，人也标致，不讨好白不讨好。她在一家外企公司供职，年薪颇丰。眼下住的房子是租的，几年后就必定买得起房子。买得起车了，而爱丽丝是一只聪明的鹦鹉。女孩不清楚它的性别，我当然也不清楚。女孩是在鸟市上花高价买下它的，当时关着它的笼子很小很旧，卖主说笼子白送给她了。女孩暗想。这么聪明可爱的鹦鹉，关在这么小、这么旧的一只笼子里，真委屈死它了。几天以后，女孩为他换了一只大笼子，用多个铁丝编的那一种，编出了飞檐耸脊，楼门也变得非常美观。看上去像一座金灿灿的宫殿似的。于是，这鸟儿对它的新主人满怀感激，感激使它更聪明了。更聪明了的鹦鹉，学主人的话也就学得更快了，甚至连主人的语调都能模仿七分。新主人便更喜欢它了，觉得花高价买下它是值得的。这鸟儿原先并没名字，它的旧主是鸟贩子，鸟贩子也是爱它的，但说到底，是爱它所值的高价。鸟贩子教他说话，目的和旧中国的老鸨花心思教妓女学琴棋说话是一样的。他每学会了一句人话，身价就又在鸟市上抬高了些。这与女孩对他的喜欢是颇不同的。女孩刚刚改变了自己的命运不久，还未改变过任何别人的命运。能改变一只鹦鹉的命运，使女孩从心理上获得了一种优越感。女孩教他说话时，每每将他视为孩子，而宁愿暂时从自己是女孩的时代角色中摆脱出来。因为二十六岁的这个女孩，已本能的有母性的情愫在内心里涌动着了。女孩也将他视为小弟弟、小妹妹，因为女孩在她的家庭里是备受关爱的小妹妹，希望能有机会充当长姐。女孩也将那鸟视为男孩，也就是想象中的情人、想象中的白马王子、帅哥、哭小伙这是女孩最为普遍的想象，实在不足为怪。于是，那改变了命运的聪明的鸟儿，就学会了不少乖孩子的话语，学会了不少听起来善解人意的小弟弟、小妹妹的话语，自然的还学会了说一些多情种子常说的那类通俗诗句和一般的示爱腻语。其实呢，女孩若想听男人们对她说那类话，那么几乎她所认识的每一个男人，都早就在内心里储备好了能连绵不断的对她说上几个钟头的那类话。事实上，一有机会，他们无不见缝插针地对她说上几句那类话。不少男人和女人都患着一种病。据说叫肌肤饥饿症，又据说这原本应属于儿科病，而且主要体现为对母体肌肤的饥饿状态。不知怎么着，后来就传染给了不少男人、女人。有这一种病人，又发现自己还患着一种类似的病，或可叫情话缺失症，好比身体里缺钙、缺碘一样。这一种病比前一种病治疗起来简单多了，便当多了，直需互相动动嘴，病症就明显减轻。好比低血糖患者嚼块糖，马上头就不那么晕了。但是女孩听男人们对她说那类话，早就听腻了，产生抗药力了。听鹦鹉说那类话，却极为愉悦，因为鹦鹉似乎尤其善于将那类话说得很纯洁、很真诚似的。因为鹦鹉说那类话时，别无企图。鹦鹉饿了，食玻璃没食了，它一定大叫“天使，天使”，而绝不会假惺惺的说什么“心肝宝贝儿”。男人们那么叫他时。眼里的内容往往挺复杂的，他也讨厌男人们看着他时眯起他们的眼睛。鹦鹉看着他时就从不眯眼睛，他歪着头，大瞪着一双无比坦白的眼睛看着他。那时他如果说没有你，我可怎么活？他就高兴的心花怒放，恨不得将他抓在手里举在面前。猛亲一阵。宠物之所以是宠物，盖因其聪明。纵然是一条蛇成了某人宠物，那也必是一条专善解某人之意的蛇，否则人断不会宠它。而普遍的规律是，宠物一经被宠，原本超过于同类的聪明，便往往发扬光大。对于低级的宠物，比如蜥蜴吧，它的更加聪明是由于条件反射。他知道，他若怎样便会获得什么。他本能的明白，他与宠他的人之间的关系是一种相互承诺的契约关系。他明白，只要他做出人喜欢的样子，人就会一直保障他在人的阴庇下无忧无虑的生存。鹦鹉自然是高级于蜥蜴的宠物。鹦鹉善于学人说话这一点，又简直高级于一切的宠物。自从它的新主人使它领悟“爱丽丝”就是它以后，它对它的名字分外敏感。只要女孩一叫“爱丽丝”，那鸟就会对女孩说出一套套的甜言蜜语，直说得她眉开眼笑。尽管那都是他教他说的，半句也不是他自己天生就会说的。那鸟儿的聪明不但使他住进了宫殿一般的宽敞的鸟笼，而且石钵、水钵里一向是满的。那鸟儿的聪明确实是一乎寻常的，它能够根据主人的语调，听出自己应该扮演乖孩子、小弟弟。小妹妹还是情人的角色。一天，女孩突发奇想，打算试探那鸟儿对她的依恋有多深。她将鸟笼放在窗台上，开了笼门，怂恿地说：“飞吧，如果你觉得外表比笼子里好，那么我赐给你自由。”这只鹦鹉是在笼中孵出的一代。他从没离开过笼子。他首先紧紧将头探出笼门，并且立刻就缩了回去。笼外的世界对他太陌生了，人对陌生的事物往往是缺乏信任的。在这一点上，动物优胜于人。我们人在陌生的自然环境里，特别是在深山老林。往往会以为危机四伏，掬一捧溪水洗把脸，那动作便会比在家里洗脸快速得多。因为害怕前边不远处溪水积成的深潭里，会冷不丁地窜出一匹狰狞的怪物；背靠大树吸支烟，会担心头顶上是不是正盘着一条蟒蛇。躺在平滑的石面上休息，一阵风吹过，会联想到景阳岗那一只锦毛吊金白鹅大虫。这只鹦鹉对笼外世界的胆怯也是如此。幸而笼外的世界当时天高云淡，阳光明媚，这时他终于有勇气站立在龙门上了。他歪着头看他的主人。他也正任之由之地看着他。他扇翅飞去了，但他只在主人家窗前的天空盘旋了一小圈之后赶紧落回窗台，跌进笼子里去了。从那一天起，女孩索性将笼子固定在窗台上了。从那一天起，龙门一直是开着的。从那一天起，爱丽丝不但享受着充足的饮食，而且得以享受着飞翔的自由。他胆子越来越大了，他飞离得越来越远了，他对自由的感觉越来越好了。但他自由够了的时候，还是要回到笼子里去吃食、饮水。鱼与熊掌，爱丽丝都要，而且都有了。他自觉自己是一只既幸运又幸福的鹦鹉了。有时，他说女孩爱听的话，说得更来劲儿了。爱丽丝交上了两位朋友，一只喜鹊和一只麻雀，他们经常栖在同一株树上聊天。爱丽丝，你爱过吗？爱，当然的。那它是一只怎样的鹦鹉呢？鹦鹉。嘿，我怎么会爱一只鹦鹉呢？我爱的是一个人，我的主人，他说我幸福，所以我爱他。问他的是麻雀，麻雀困惑了，扬起头望上面树枝的喜鹊。那意思是，我们该如何理解鹦鹉的话呢？喜鹊于是也问 a l i 丽丝：“ Alice, 那么你究竟是一只雄鹦鹉呢？”还是一只雌鹦鹉呢？爱丽丝回答：“这我可不知道。我想我的主人从不在乎这一点，那么我也不在乎。只要我永远是我主人的宠物，性别对我说有什么重要呢？”结果，连见多识广的喜鹊听了他的话，不但也不困惑，而且大为恶意了。一只鸟连自己究竟是雄的还是雌的都不知道，它怎么就那么自信自己在幸福着呢？喜鹊和麻雀也有令爱丽丝吃惊的地方。爱丽丝连续几天不见喜鹊的踪影，颇觉寂寞。终于见着后，奇怪的问：“为什么？”喜鹊喜滋滋地说：“我和我的丈夫又有了一窝小宝宝了。”我们不能让他们饿着呀！几张小嘴儿每天都等着喂东西呢。喜鹊刚一说完，便匆匆的飞走了。Alice 望着喜鹊的空中身姿，同情的自言自语：“哎，活的可真累，活的这么累，怎么还被叫做喜鹊呢 ？”Alice 也困惑。有一次。爱丽丝看见麻雀在一个小水坑里扑腾，有些不安的从高枝上俯视它，问它在干什么。麻雀说：“在洗浴。”“哦，天呀、啊，天呀、啊，多脏的水呀、啊！您还好意思说在洗澡？”麻雀却说：“脏是脏了点但附近的麻雀几乎都在这儿洗浴，我有什么资格例外呢？”例外也是在这儿洗浴啊！我爸爸妈妈都一辈子在这儿洗浴的。麻雀说完，抬头望天。麻雀告诉爱丽丝，它盼着快下一场大雨。再不下雨，水坑就要干了。那么，他们麻雀不仅洗浴成了问题，连饮一口水。也不得不飞到很远的地方去了。听了麻雀忧虑的话，爱丽丝万分的庆幸自己不是一只其貌不扬的麻雀，而是一只羽毛鲜艳美丽的鹦鹉，还是一只比许许多多鹦鹉都更善于学人话的鹦鹉。秋季的一个日子里，爱丽丝好说歹说，总算说服她的两位朋友。跟随着他参观参观他高级的笼子，他一直期待着向两位朋友炫耀幸福的机会，那机会使他得到炫耀者的大满足。难道不像是一座金灿灿的宫殿吗？喜鹊和麻雀都同意的说：“那的确是一只美丽观的鸟笼子。”瞧。我爱吃的小米是盛在这么高级的东西里的，爱丽丝一边以优越感极强的语调说着，一边从敞开的龙门蹦入到他的宫殿中去了。他在笼中啄了几口之后，得意地又说：“我爱吃的小米也是今年收获的新小米，而且拌了鸡蛋黄。”他蹦到宫殿另一端，饮了几口水，接着说：“我和主人一样，一向饮的是纯净水。笼中的石钵、水钵，乃是正宗景德镇的烧制品，小巧精致、细腻光洁的白瓷上，绘着蓝色的古典风格的图案。喜鹊和麻雀隔龙欣赏。”啧啧赞叹那两个他们从没见过的东西的高级。笼的上方吊着一个亮晶晶的圆环，爱丽丝轻轻一碰，碰到了环上，于是那环悠荡起来。这是我的秋千。定日为主人打扫房间的小时工，也负责为我清洁笼子。所以我的笼子永远如此干净。我的笼子底儿是可以抽开去的，下边是我专用的浴缸。我洗浴那是一定要用热水的，还要滴几滴洗浴液。我洗一次澡要换两次水，洗完后舒服极了。这就是我的羽毛为什么如此艳泽的原因。也就是你们为什么觉得我身上散发香味的秘密。喜鹊和麻雀便都飞落到下一层的别人家的阳台上，引经仰视，一便能欣赏到爱丽丝的浴缸。那浴缸当然更是他们从没见过的高级的东西。其实呢。也只不过就是一个美观的月饼盒子。两位朋友，为什么不进来体验体验住宫殿的感觉呢？为什么不进来享受一番今年的新小米和纯净水呢？于是喜鹊和麻雀又飞了上来。那笼子虽然美观，那笼子的一定配置虽然特别高级，在鸟儿们看来。但却并不是喜鹊和麻雀特别渴望、意盖拥有的东西，而今年的新小米和纯净水，对他们却产生了难以抗拒的诱惑力。别说拌了鸡蛋黄的小米了，就是一般的小米，隔了许多年的小米，这两只城市里的野鸟也没吃到过呀。什么又是纯净水呢？饮一口，一定也像人喝琼浆玉液一样润肺幸福吧。然而，龙门太小，喜鹊太大，它试了几次，钻不进去。麻雀放进笼中，啄了几口小米，连说：“好香，好香。”饮了几口纯净水，不禁叹道。这才是水呀、啊！麻雀没望笼外的喜鹊，隔着笼子，啄了满满一嘴小米，浮土给喜鹊。喜鹊吃了，由衷的承认，那不但是它自己，肯定也是所有的喜鹊从未享受过的美食。麻雀以同样的方法，使喜鹊也享受到了几口纯净水。喜鹊又由衷的承认，那水对于它简直如同甘露。在笼中还有一个专为爱丽丝睡觉用的同样美观的窝，那可算是爱丽丝的笼中卧房。爱丽丝趴在卧房里，只将头探在外，看着喜鹊和麻雀一个笼内，一个笼外，受用它的食水。陶醉于虚荣心和满足感之中，他慷慨大方，是因为他从不为饮食而用。反正他们吃光了，饮光了，主人还会给他添满的。但是麻雀一不小心碰了龙门，龙门就落下来了，结果麻雀也成了笼中鸟了。于是麻雀惊慌万状。他在笼中东扑西撞，恐惧的大叫：“喜鹊救我！喜鹊救我！”他竟搞得自己羽毛纷落。爱丽丝是在笼中居惯了的，麻雀那种仿佛大祸临头的样子使他看着很开心。他哈哈大叫起来。喜鹊及时用它的爪子和尖嘴从外面将笼门打开了，麻雀扑腾而出。像一架被击中了的飞机，昏头晕脑的在空中舒上舒下了好一阵儿，才掌握住平衡。当三只鸟儿重新聚在小树林中的一棵树上，麻雀惊魂甫定，不无羞愧和自我懊恼地说：“上帝，上帝，我再也不会为了拌蛋黄的小米和纯净水。”而进入一只鸟笼中去了。如果没有喜鹊救我，我岂不是永无自由了吗？太可怕了，太可怕了！喜鹊说：“你的教训也提醒我，今后要远离一切的笼子。要么选择自由，要么选择笼子。对于一切的鸟儿，这两者是无法同时拥有的。”爱丽丝听了，不悦的反驳道：“那么，我连一只鸟儿都不算是了吗？”喜鹊说：“你的幸运和幸福，根本不可能是一切的别的鸟儿的追求。如果真是了，那么鸟儿们就太理想主义了。而理想主义对鸟儿们来说，也许是最迷幻，也是最危险的陷阱了、啊。”爱丽丝极其反感喜鹊的话，她哼了一声，呼地飞走了。麻雀说：“他生气了。”喜鹊说：“那我也没必要追上他去请求原谅。我们和他是太不同的两类鸟了，而这一点决定了我们很难长久的成为朋友。我们和他的交往该结束了。”麻雀赶上了，说：“是啊，我们不会像它一样学人说话，所以我们没资格用我们的活法和它的活法比。”喜鹊又说：“但它除了自我感觉未免太好，本质上还是一只可爱的鸟，让我们祝福它永远那么幸运，那么幸福吧。”女孩抽拆了。女孩出差的第二天，冬季提前来临的第一股寒流阻止。爱丽丝，三天后，女孩回到家里，习惯的这么叫时，没听到鹦鹉的回应，她奇怪的走到阳台上，她所见的情形令她大吃一惊，在狂风中，笼门落下了，爱丽丝被关在了笼外。饥渴和寒冷，以及对于季节骤变的惶悸，使他急于往他安全的笼子里钻。但那是一件根本不可能的事。笼门不会因为他的惶悸自行打开。笼中的鸟儿对于外面的世界最普遍的无知是，他们从没有想到过自由是要经受季节骤变的严峻考验的。那考验对于爱丽丝是严峻的，对于喜鹊和麻雀却又实在不算什么，因为他们都曾经历过最凛冽的严寒。爱丽丝由于一心想钻到她安全的笼中，她温暖的卧室里去，结果头被两根笼条夹在笼内了。这聪明的、可怜的、曾经幸运而又幸福的鹦鹉。两只翅膀伸展在笼外，两条腿朝后僵直着，就那么死去了。石玻璃拌了蛋黄的小米还剩不少，水玻璃的纯净水也几乎仍满着。女孩用手指轻轻触了它一下，看出它有一只翅骨折断了。他曾多么痛苦无助的挣扎，可想而知。喜欢女孩的某一个男人又为女孩买了一只鹦鹉，那也是一只灵蛇巧嘴、特别聪明的鹦鹉。女孩仍叫它爱丽丝。当然的，她拥有了前一只爱丽丝所拥有的高级的一切，只是自从她入笼那一天起。就决定了，他没有自由。女孩总结经验了，那经验就是，成为宠物的一只鸟儿，是不必再多此一举的赐给他什么自由的。爱丽丝，这儿呢。女孩与鹦鹉每天早晨的对话一如既往。